0: as palavras surgem inteiras varanda do... larga habitada pelas palavras páginas de português um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa uma estrita varanda larga habitada pelas palavras para
1: falar com rigor da máquina do mundo
0: quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da linha
1: Saramago é em Portugal e no mundo CEM ANOS DE CONTINUAR PRESENTE O caminho longe que vai da Azinhaga do Ribatejo, onde nasceu, a 16 de novembro de 1922, à projeção babélica da sua obra. Um percurso desde o rio, da sua aldeia a Lisboa, que continuava triste desde que Cesário Verde lhe perceber as cores gordurosas, os odores das vozes, a arquitetura das varinas nos quadris, os bairros operários, a condição de lupanar e de império, a escola e a biblioteca. O lugar onde um José, que foi todos os nomes, fez do retângulo demarcado na geometria da Ibéria a sua passarola e navegou na língua, no texto e na oralidade. Um vasto programa nacional e internacional assinala o centenário do autor de O Memorial do Convento, páginas de português conversa com o professor Carlos Reis, comissário das comemorações do centenário do nascimento de José Saramago.
2: Foram colóquios internacionais, mais de 10, foram publicações de livros, foram performances de rua, foram adaptações teatrais, adaptações ao bailado, foram exposições de várias ordem e para vários públicos, ou seja, uma série de atividades, muitas delas em parceria e que eu distinguiria em três eh, momentos ou em três níveis de intervenção. Um, atividades desenvolvidas pela própria Fundação José Saramago. Outro, atividades desenvolvidas pela, pela Fundação José Saramago em parceria com outras entidades, designadamente organismos do Estado, afetos ao Ministério da Cultura ou uh, às autarquias, designadamente, entre outras, claro, o município de Lisboa e atividades desenvolvidas por eh, grupos, entidades, pessoas completamente autónomas, mas que tiveram o apoio simbólico da Fundação José Saramago e do Comissariado para inscreverem nos seus materiais os logos tanto do Centenário como da Fundação. Isto quer dizer este terceiro aspecto, eh, duas coisas, uma que nós estávamos certos quando pensámos e dissemos que o Centenário não era uma propriedade da Fundação José Sarmago e todos os contributos eram bem-vindos, e o que isto significa em segundo lugar é que verdadeiramente houve uma vaga de fundo imprevisível, mas explicada pela projeção que o Saramago tem em Portugal e fora de Portugal, e quando digo fora de Portugal digo sobretudo a Espanha, evidentemente, e também o Brasil, além de muitos outros países, como é evidente. Agora, isto é o que se fez e que um dia há de ser contado de forma mais minuciosa quando houver algum distanciamento. O que falta fazer é, é fundamentalmente um conjunto de atos que encerram o centenário e desses atos que encerram o centenário eu vou destacar três. Um, as cerimónias que hoje têm lugar, estamos no dia 11 de novembro em Lançarote onde me encontro, porque Lançarote foi uma parte importante com o seu próprio programa de celebração do Centenário de Saramago, Lanzarote, as Canárias, a Vila de Dias onde me encontro neste momento que é onde fica a casa do Jean Saramago, e portanto hoje mesmo, justamente para ter essa evidência, há um conjunto de atos, incluindo uma atuação de Teresa Salgueiro, que eh, encerram o Centenário aqui em Lanzarote e depois no dia 16 outro conjunto de atos promovidos pelo Comissariado e pela Fundação, dos quais eu destaco dois. Um deles é a segunda sessão das leituras centenárias, isto é, às 10 da manhã, em cerca de 100 escolas de Portugal e mesmo em algumas de fora de Portugal, haverá uma leitura em simultâneo de passos do ano da morte de Ricardo Reis e ou do memorial do convento. Nós quisemos assim... E a exemplo do que fizemos na abertura do centenário, mas nessa altura com escolas do ensino básico, agora com escolas do ensino secundário, quisemos assim acentuar a importância que a leitura tem para este centenário, não apenas como celebração, mas como projeção para o futuro, porque queremos muito que fique, sobretudo como é natural, o escritor Sarmago e os leitores que se reveem nele. E depois o segundo ato digamos, oficial de encerramento do, do centenário, será uh, a representação de Blimunda pelo Teatro Nacional de São Carlos. Blimunda, uh, a partir de uh, um libreto e música de Ásio Corgi e também de José Sarmago, já foi estreada há alguns anos, ainda em é vida de Sarmago, no Teatro Scala de Milão e também em Portugal. E o Teatro Nacional de São Carlos Uh, e regozijamos nos por isso, uh, resolveu, no princípio do centenário, fazer uma reencenação pelo Nuno Carinhas da ópera Blimunda, que é, como se sabe, e já disse, uma adaptação do Memorial do Convento. E, portanto, estes são os dois atos mais, vamos dizer assim, vistosos, mais evidentes, para além de toda a projeção que já sabemos que no dia 16 vai ser dada, pela comunicação social. Além disso, ainda ficam por fazer, e vão ser feitas, outras atividades, um colóquio em Roma, um colóquio eh, no México, na, na, na cidade do México, na, na UNAM, outro em Dartmouth, eh, outras atividades ainda, uma conferência em eh, Israel, eh, logo depois do dia 16, outra atividade em Madrid, quer dizer, são, portanto, atos que não puderam, por falta de tempo, digamos assim, serem enquadrados no arco temporal do centenário e que ainda se realizam.
3: Além destas, destas atividades, uh, Saramago é uh, o único Prémio Nobel uh, da Literatura em Língua Portuguesa, teve uma importância e continua a ter uma importância muito fundamental uh, para a língua portuguesa. Qual é, na sua perspectiva, a importância que a obra de Saramá continua a ter hoje em dia para a afirmação
2: da própria língua no mundo? Uh, esse aspecto é um aspecto importante e é um aspecto que, desde logo, desde a atribuição do Nobel e todos os atos que, lhe, que se seguiram, muitos dos quais eu tive enfim, o privilégio de testemunhar, é um aspecto que foi muito sublinhado e com razão, porque, vejamos, a língua portuguesa é uma língua quantitativamente importante. Nós estamos cansados de ouvir eh, números e estatísticas em milhões de pessoas que falam o português. Acho isso às vezes até um bocadinho enganador. Portanto, mas não há dúvida. Quantitativamente a língua portuguesa tem uma grande representatividade. Mas não a tem do ponto de vista da sua afirmação internacional. Isto é, no conceito das grandes línguas de cultura há uma desproporção entre o número de falantes do português, sejam lá, estejam onde estiverem, há uma desproporção entre isso e a efetiva importância que o português tem como grande língua de cultura. Ora, a literatura, e no caso a literatura de Saramago, é um argumento importante para se notar e para se fazer ver que existe uma outra língua, além do inglês e do espanhol e do mandarim, que são hoje as grandes línguas à escala mundial, e do francês e do alemão e do italiano, etc. Isto é que existe uma outra grande língua que, tendo as suas limitações do ponto de vista geoestratégico e geoeconómico, porque as tem, tem, no entanto, instâncias de afirmação que realçam a sua importância e significado. A literatura é uma delas. A literatura do José Saramago é uma delas. E, nesse aspecto, o contributo que Saramago deu como escritor em língua portuguesa e como, de alguma forma, indiretamente, divulgador da língua portuguesa, foi, de facto, e continua a ser fundamental.
3: E o que é que se poderá fazer ainda mais para que Saramago possa, então, Manter esse papel fundamental para a divulgação e implementação dessa língua portuguesa, aliás, dessas várias
2: línguas portuguesas, como ele próprio dizia. Se estamos a falar de afirmação da língua portuguesa fora de Portugal, aquilo que se pode fazer com Saramago ou aquilo que Saramago pode fazer é o que podem fazer outros escritores portugueses. Vamos ser claros quanto a é isto: o José Saramago não é, nem, tem, nem queremos que seja, nem ele queria ser. A única voz literária portuguesa fora de Portugal, há outras mais, felizmente, de agora e de antes, mas o que se pode fazer, além daquilo que no plano, digamos, técnico se faz, traduções, edições, etc., tem a ver com um enquadramento geral de política de língua, como língua. Eh, internacional ou internacionalizada como língua de afirmação estratégica no mundo, eh, é, é, é nesse quadro que Saramago e os outros escritores e literatura, e também outras práticas culturais, etc., podem eh, realmente ajudar a difundir a língua portuguesa. Mas, e este é o grande mas, para isso era necessário que existisse, e a meu ver lamento dizer não existe uma política de língua concertada. Enquanto essa política de língua concertada não existir, o Saramago e os outros escritores portugueses e as outras práticas culturais em uh, língua portuguesa, uh, a pintura, a escultura, a dança, o cinema, etc., são vozes um pouco desacompanhadas, são vozes um pouco exóticas até, porque estão fora de um outro quadro de afirmação, que é esse quadro de uma efetiva política de língua com continuidade. E, e não basta, como tem acontecido ao longo de décadas, e eu já estou muito cansado disso, não basta afirmações políticas de momento e de circunstância, quando elas convêm, e depois ficar tudo na mesma. Carlos
1: Reis, o comissário para as comemorações do centenário do nascimento de José Saramago.
4: Encoraçado na pele Não sou eu, mas a aparência E se me rasgo e me mostro E se me rasgo e me mostro Nem assim sou evidência Porque os acertos de mim Ciência Baralho caído ao chão Levantado sem prudência Sobre a mesa verde neve Um jogo de demência Passo, corto, pego e bato Passo, corto, pego e bato Com um parceiro de ausência Assim jogava e perdia Que perder é uma ciência A que a gente se habitua sem temor nem violência. Agora que o vento arrasta as cartas e os vícios dela, ficaram minhas mãos libertas. Ficaram-me as mãos libertas Amanhã é Abro as janelas Ficaram-me as mãos libertas Ficaram-me as mãos libertas Amanhã é Abro as janelas
1: Nem sempre a mesma rima. Um poema de José Saramago, cantado por Manuel Freire.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques.
1: Diz-se da prosa de José Saramago que dispensa a pontuação. Carla Marques desmente o mito e explica. Qual a interpretação à luz da norma e qual a função nos textos de Saramago? A crónica de Carla Marques.
5: Na modalidade escrita, é comum recorrermos a diversos sinais de pontuação que, no texto, vão assumindo diferentes funções que operam no plano sintático e estilístico. Saramago, em muitas das suas obras, não adota esta prática normativa restringindo a pontuação a dois sinais, a vírgula e o ponto. Em ensaio sobre a cegueira, por exemplo, a vírgula é usada em 88% dos casos de pontuação e o ponto em 12. Todavia, até no campo da pontuação, Saramago exige que se vá mais além, porque também aqui a norma não tem lugar. Com efeito, a vírgula e o ponto, em muitos textos de Saramago, não devem ser interpretados à luz das regras da sintaxe pois o seu uso associa-se, sobretudo, aos efeitos de sonoridade. Saramago explica aos seus leitores que as vírgulas devem ser entendidas como sinais de pausa breve e os pontos como sinais de pausa longa. Estes sinais pautam o ritmo da fala e trazem a oralidade para dentro da escrita. A vírgula e o ponto traduzem, em muitos textos saramagianos, o som da oralidade, funcionando como as notas de uma pauta de música. Marcam o ritmo, a duração, a respiração. Por esta mesma razão, Saramago recordava, numa entrevista ao Jornal Expresso, que falar é fazer música.
1: Carla Marques, sobre a pontuação no texto de José Saramago. Quantas palavras, Algumas das obras de José Saramago integram os currículos do sistema de ensino, sobretudo no secundário. Maria do Carmo Oliveira, professora do Agrupamento de Escolas Aurélio de Souza no Porto, discorre sobre o ensino das obras, o Memorial do Convento e o Ano da Morte de Ricardo Reis.
6: Os alunos, em termos da, da leitura da obra, muitos leem o Memorial do Convento, eu atrevo-me a dizer que muito poucos uh, leem O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ela foi obrigatória na altura. Nós agora estamos a trabalhar com aprendizagens essenciais no, no, no ensino, nos ensinos básico e secundário. Mas durante muitos anos tivemos um programa, e o programa previa que a obra O Ano da Morte de Ricardo Reis fosse obrigatória durante dois anos. Ou seja, os professores no Portugal inteiro, em dois anos, que se não estou em erro foi 2017-18, 18-19 ou, ou 16-17, 17-18, foi por aí, tiveram obrigatoriamente que estudar O Ano da Morte de Ricardo Reis. E depois podíamos optar entre O Morial do Convento e O Ano da Morte de Ricardo Reis. A minha escola, uh, sistematicamente, dá o mural do projeto. E eu só trabalhei o ano da morte de Ricardo Reis um ano. Por casualidade, tinha duas turmas de uh, humanidades, uh, que são turmas que seguem direito, literatura, uh, portanto, são turmas ligadas à área, às áreas das humanidades. E uma das turmas tinha tido literatura portuguesa e tinha alunos leitores, alunos muito bons. Tinha mesmo alunos muito bons. E mesmo os alunos leitores e os alunos muito bons tiveram muitas dificuldades para ler o Ano da Morte de Ricardo Reis. Conseguiram chegar a meio, portanto, eu recomendei que lessem a obra só a partir do Natal, porque já tinham algum conhecimento de quem era Ricardo Reis, quem era Fernando Pessoa, a obra era mais acessível. E os alunos estavam entusiasmados com a leitura e conseguiram chegar a meio.
3: Então os alunos preferem uh, o Memorial do Convento, é, é mais acessível?
6: O Memorial do Convento aborda-se de uma maneira mais simples, porque um, como tem muitas linhas temáticas, é fácil implicá-los no trabalho. Eles leem, há muitos que leem. Eu diria que, por, repare, quando eu digo muitos, é um muitos muito relativo. Imagina uma turma de 20 alunos, eu terei 5 ou 6 a ser otimista que leram a obra. eles, Não é fácil. Eu vou explicar um processo que utilizo para ver se eles conseguem pegar na obra. No início, nós damos a obra, a, 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 o estudo da literatura no, no ensino secundário é, é mais ou menos cronológico. Nós começamos. Com os Trovadores, século XII, e acabamos com uh, Saramago, século XX, XX, XXI. Um, e um, no início do segundo ano, estamos a começar normalmente com o modernismo e com o Fernando Pessoa. Não é? Eu peço que eles tragam o mural de Convento para as primeiras aulas, para as primeiras semanas, e apresento-lhes o Saramago. Quem é Saramago? No fundo, o que é que ele pretende com aquela obra? e leio com eles em sala de aula o capítulo 1 e o, o creio que é o capítulo 4 para eles perceberem as linhas que vão ser tratadas na obra, para perceberem o estilo do autor, aquele pendor oralizante, e abro muito o caminho. Portanto, eu acabo por ter muitos alunos, como disse, é o muito é relativo, mas acabo por ter depois muitos alunos que leram a obra na altura em que eu pego nela. Depois também, normalmente, nós fazemos uma visita de estudo ao uh, Convento de Mafra e eles perante uh, aquilo que os guias dizem, o que é apresentado, o teatro que nós vemos lá também, acabam por uh, ter, ter curiosidade realmente a ver como é que as coisas são tratadas e, e lêem mais facilmente a obra, é verdade. Mas como disse também, a minha experiência com o ano da morte de Ricardo Reis foi muito reduzida, foi apenas um ano.
3: E como é que, em relação ao Memorial do Convento, a escrita, como referiu o estilo de José Saramago, é muito, é muito peculiar, é muito próprio. Como é que esse estudo da língua, por exemplo, é feito também?
6: Olha, é feito muito penosamente. Eles, os miúdos, têm muito pouca versatilidade linguística. Só para lhe dar um exemplo, o ano passado, numa das minhas turmas de humanidades, um, um rapaz de 18 ou 19 anos, barba na cara, um homem, uh, a dada altura eu pedi-lhe que lesse uma passagem qualquer, estávamos a trabalhar uma passagem qualquer, só oh, lê lá a tua passagem. E ele começou a ler e a meio parou e disse, olha, desculpe professora, mas isto não se percebe nada. Isto lá é maneira de escrever. <risos> Portanto, a reação deles é muito esta. Eu... eu Brinco muito com o estilo de contador de histórias. Tento, eu creio que todos os professores devem ir mais ou menos por esse caminho, tento que os alunos percebam que aquilo é, sim, é um romance, é uma obra de longo fôlego, é complexa, tem, tem, tem muitas coisas lá, mas é um narrador a contar uma história. Como a mãe deles de repente lhes conta que encontrou a vizinha meio da escada e não, 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 faz, não, não faz dois pontos, travessão, não faz nada disso, conta tudo numa sequência. Eles acabam por entrar no estilo, eu explico-vos muito bem como é que as coisas estão, eles entram. O estilo é um impacto, depois acaba, acaba por, por avançar. Claro que eles chegam sempre à, à, à primeira aula em que eu digo vamos lá então pegar na obra de Saramago. Ei, professora, Saramago não usa pontuação, não sei o quê. Ah, ah, meninos, ninguém sai da minha aula a dizer que Saramago não usa pontuação. Ele usa pontuação. Não usa toda. Então vamos ver qual é que ele usa. Eles acabam por entender. Não acho que seja o estilo que seja problemático.
1: Maria do Carmo Oliveira, professora do Agrupamento de Escolas de Aurélio de Souza no Porto, sobre o ensino das obras, o Memorial do Convento e o Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago.
3: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
1: Agora um excerto do Memorial do Convento de José Saramago por Maria Henrique.
0: Dom João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto da sua mulher, Dona Maria Ana Josefa, que chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou. Já se murmura na corte dentro e fora do palácio que a rainha provavelmente tem a madre seca. Insinuação muito resguardada de orelhas e bocas de latoras e que só entre íntimos se confia. Que caiba a culpa ao rei nem pensar. Primeiro porque a esterilidade não é mal dos homens, das mulheres sim. Por isso são repudiadas tantas vezes. E segundo, material prova, se necessária ela fosse, porque abundam no reino bastardos da real semente e ainda agora a procissão vai na praça. Além disso, quem se estenua a implorar ao céu um filho não é o rei, mas a rainha. E também por duas razões. A primeira razão é que um rei, e ainda mais se de Portugal for, não pede o que unicamente está em seu poder dar. A segunda razão é porque sendo a mulher naturalmente vaso de receber, há de ser naturalmente suplicante, tanto em novenas organizadas como em orações ocasionais. Mas nem a persistência do rei que, salvo dificultação canónica ou impedimento fisiológico, duas vezes por semana cumpre vigorosamente o seu dever real e conjugal, nem a paciência e humildade da rainha que, a mais das preces, se sacrifica a uma imobilidade total.
1: Excerto do Memorial do Convento de José Saramago por Maria Henrique. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim Miguel Roque Dias e Miguel Van Erkellen.
0: Quando as palavras são...